Ik neem af en toe ook een slokje. Ja, tuurlijk. Als je er gelukkig van wordt. De, ja, tenzij jij vindt dat dit jouw glas is. Daar heb ik recht op. <laughs> Observation station one. Observation station one, check. Communications. Communications, check. Welkom bij de podcast van de Kostgangers. Mijn naam is Danielle Eemans. En ik ben Geert van der Wetering. Getting me all right on your headset. En dit is het eerste deel van een tweeluik over twee kleine boekjes. Mm, niet over twee kleine boekjes. Niet over twee kleine boekjes. Oké, okay. dit is een tweeluik over een vraag die die boeken dan misschien oproepen. En in dit eerste deel is dat de vraag, heb je liever gelijk of geluk? Dus hoe ver ga je in je gelijk krijgen, zodat het misschien ten koste gaat van je eigen geluk? Dat dilemma? Dat dilemma, precies. We hebben al heel veel discussie gehad over deze vraag, jij en ik. Uh, eigenlijk sinds je mij vertelde over het boek The Atlas of the Conflict. Ja, The Atlas of the Conflict is een atlas over het conflict tussen Israël en Palestina. En het werd uitverkozen een paar jaar geleden tot het mooiste boek ter wereld. En dit boek leidde, ironisch genoeg, zelf ook weer tot een conflict. Geert sprak met Malkit Sochan, de auteur van het boek, en hij merkte dat de emoties bij haar nog heel hoog zaten. Ja, ze kreeg tranen in haar ogen toen ik haar sprak en ze vertelde dat ze het gevoel had dat ze een slachtoffer was van een scam, noemde ze het. En om die tranen te begrijpen, moet je eerst meer weten over het boek. Een boek wat relevant is en confronterend. En dus ook ontzettend mooi. En daar zit hem precies de kneep. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst... Waar gaat het boek over? Het boek gaat heel letterlijk over het conflict tussen Israël en Palestina. Dit is Hans Oldewars, de uitgever van haar boek. Hoe zich dat heeft ontwikkeld uh, over de laatste honderd jaar. En wat zij heeft gemaakt is heel precies, dus niet uh, mee te gaan in allerlei interpretaties van dat conflict, waar je natuurlijk al allemaal kanten mee, mee op kan, maar gewoon heel precies kaarten te tekenen en diagrammen te maken die gewoon gebaseerd op feitelijk materiaal de situatie van dat conflict weergeven. En daar is ook tien jaar mee bezig geweest, dus dat is ongelooflijk hoeveel het werk. Geert, je hebt het boek ook meegenomen. Mm-hmm. Ja, het is een heel smal boekje eigenlijk. Het is veel kleiner dan je zou verwachten. Misschien wel wat dikker. Het is eigenlijk een, een, een kleine, dikke roman, zou je kunnen zeggen. Jij zei net ook, um, het is het mooiste boek ter wereld. Ja. Maar ik vind het niet echt heel mooi of zo. Het is niet zo dat ik het meteen uit de kast zou pakken en zou zeggen, wauw. Het ligt er een beetje aan hoe je mooi natuurlijk uh, definieert. Ik denk in dit geval waarom het uh, als het mooiste boek ter wereld is verkozen. Dat gaat vooral om hoe de vormgeving, de research op een hele strakke, duidelijke, inzichtelijke manier representeert. Dus je ziet steeds kaarten waarin je een situatie ziet in uh, bijvoorbeeld uh, 1980. Hoe waren de Palestijnse nederzettingen verspreid over het gebied Israël-Palestina? En dan zie je tien jaar later dat een groot aantal van die nederzettingen... die staan niet meer op de kaart. Dus die, die zijn verdwenen. Operation Destruction. En Mokit Shoshan spreekt in haar voorwoord dan ook van The Erasing of Palestine. History deleted. Ja, ik denk dat dit boek gewoon toch bijzonder veel bijdraagt aan het beoordelen van dat conflict. En uh, de auteur is dus zelf Israëlische? Ja, dat klopt. 
voor haar persoonlijk was dit echt haar levenswerk. En er komt bij, ze komt ook nog eens uit een Zionistische familie. En uh, ja, als architect, uh, want dat is ze van huis uit, uh, had ze natuurlijk ook carrière kunnen maken door mooie villa's te ontwerpen. Uh, in Tel Aviv bijvoorbeeld. Maar nee, ze heeft gekozen om tien jaar lang eigenlijk een soort monnikenwerk te doen. Om maar te kijken van ja, hoe, wat is er gebeurd de afgelopen honderd jaar in dit land waar ik woon. Het is eigenlijk heel dapper wat ze heeft gedaan. Ja, heel dapper. Zeker omdat het een onderwerp is waar veel mensen liever zwijgend of zingend aan voorbij willen gaan. Maar het feit dat Malkiet met tranen in haar ogen zat, ging niet over de inhoud van het boek. Nee, het conflict gaat over de vraag wie is de vormgever van deze atlas. En dat is relevant, want dat boek heeft veel lof gekregen voor het ontwerp. Het is een uitstekend succes, maar het succes bleek in eerste instantie gewoon ingegeven door het feit dat de vormgeving van het boek gewoon uh, allemaal prijzen won. En het ook in eerste instantie gewoon is uh, gerecenseerd door uh, designcritici. En Sosjan meent dus dat zij mede verantwoordelijk is voor het ontwerp van de atlas en dus ook recht heeft op de bijbehorende erkenning. En dat vind ik eigenlijk best wel raar. Het lijkt erop dat zij wil pronken met de veren van een ander. Ja, dat snap ik. Maar toen jij mij vertelde hoe ver ze gaat om haar gelijk te krijgen, toen dacht ik wel, ja, dan moet je er wel echt zelf ook in geloven. Nou, ze gaat inderdaad heel ver. Ze heeft via haar advocaat de uitgever gesommeerd om de organisatie van de mooiste boeken uit de hele wereld te laten weten dat ook zij verantwoordelijk is voor het uiterlijk van het boek. En dat zij om die reden gezamenlijk moeten worden gelauwerd. Nou, die uitgever heeft dat niet gedaan. Terecht. En vervolgens is Sjoshan zelf naar Leipzig, waar die prijs wordt uitgereikt, afgereisd om ook die prijs samen met Joost Grotens in ontvangst te nemen. Ja. Dus ze is gewoon naast de vormgever op het podium gaan staan. Ja, dat schijnt een hele ongemakkelijke situatie te zijn geweest voor alle betrokkenen. Oké. Okay. Dat ze dat allemaal zo fanatiek doorzetten. Ja. Onbegrijpelijk, kan ik je vertellen. Ja, onbegrijpelijk. Maar daar bleef het niet bij. Uh, niet veel later sleepten ze de heren zelfs voor de rechter. Ja, wat moet je daar nou psychologisch achter zoeken? Goeie vraag. Wat moet je daar nou psychologisch achter zoeken? Haat en wraakgevoelens en beledigd voelen. Minachting, dat vind ik wel interessante emoties. Misschien wel omdat ik zelf niet zo goed snap hoe mensen dat zo sterk kunnen hebben. Dit is Agneta Fischer. Ze is hoogleraar sociale psychologie aan de UvA en ze doet onderzoek naar emoties. Ik doe vooral onderzoek naar negatieve emoties, moet ik zeggen. We legt het conflict voor aan Agneta. Ik kan natuurlijk niet in haar hoofd kijken, dus het is pure interpretatie op basis van wat algemene regels die wij kennen in het emotieonderzoek. Maar ik denk dat zij echt inderdaad vindt dat zij ook heeft vormgegeven. En dat zij het niet verteerbaar vindt dat zij daar geen prijs voor krijgt. En dat zij daarin uh, eigenlijk niet erkend wordt. En dat er dus wat dat betreft zo'n deuk in haar zelfbeeld heeft gekregen dat dat heel ver gaat. Ik weet van allerlei onderzoek naar vernedering. Dat, dat vernedering gaat diep in je ziel zitten, om het zo maar even te zeggen. En 
dat gaat eigenlijk nooit meer weg. Dat gaat zo diep omdat het je identiteit aantast op zo'n manier dat je er niet meer anders tegenaan kan kijken. Dat het heel moeilijk is om, om dat te vergeten ook. En op vernedering kan je op twee manieren reageren. Met schaamte. Of met ontzettend boosheid en woede. En bij haar is het laatste gebeurd. Waarschijnlijk omdat zij vindt dat zij er recht op heeft. En met dat standpunt zijn de uitgever en de vormgever het absoluut niet eens. Het is natuurlijk niet de eerste atlas die ik gemaakt heb. Ik heb er al iets van zeven hiervoor gemaakt. Ik heb geleerd van wat werkt en wat niet werkt in een atlas. Wat je kan en wat je niet kan doen in een atlas. Dit is dus Joost Grotes, de vormgever. Ik heb wel eens gezegd dat, 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 dat ik de atlas opnieuw heb uitgevonden. Joost is een van de meest gerespecteerde boekontwerpers ter wereld. Wat ik interessant aan de atlas vind is dat het heel erg bij deze tijd past. Deze tijd van informatieovervloed. Dat je een grote hoeveelheid informatie... Ontsluit, dat je er een informatiegereedschap van maakt. En dat doe je met alle middelen die je tot je beschikking hebt staan. Grotus koos voor de Atlas of the Conflict heel bewust voor een klein formaat. Het is gebaseerd op een reisgids uit de jaren 60. Deze Franse reisgids, Le Guy de Hachette, stond bekend om zijn handzame formaat en enorme informatiedichtheid. Dat kwam ik tegen toen ik met het boek bezig was en toen dacht ik van dit is, dit is de oplossing. Want ik ben niet begonnen met gewoon de computerbestanden, ik ben begonnen met een boek. En het boek waar de auteur mee aankwam was een, was een groot zwart boek. Waarop ik mezelf afvroeg, moet je een boek over een groot en zwaar onderwerp, moet je dat ook een groot en zwaar boek van maken? De inhoud van, het, van de atlas of de conflict is vrij klinisch. Dat kan je gewoon niks doen als je het gewoon letterlijk op afstand houdt. Dus ik dacht, als ik er nou een kleiner boek van maak, dan hou je dichterbij. Dan heb je een heel andere relatie met die, als lezer met die, met die inhoud. Het voordeel van, dat, van die reisgids was dat hij heel smal was, heel slank. En dat paste precies die kaart van Israël op. Het is eigenlijk als een chirurg die een groene deken over de patiënt legt... en dan een klein vakje uitsnijdt en daar gaat hij opereren. Dat ga je alleen, de rest doet er niet toe. Grotus koos ervoor om de onderzoeksgegevens consequent te vertalen in twee kleuren. Blauw en bruin. Blauw voor Israël en bruin voor de Palestijnen. In het boek van de auteur werd al gebruik gemaakt van een soort twee kleuren. Uh, blauw en rood was dat. Uh, niet consequent, maar het, het was zeker aanwezig. Ik dacht, we doen het echt consequent in zijn meest ultieme vorm. Dat is dat gewoon twee inkt te pakken en... Het voordeel van blauw en bruin is dat het ook als je het over elkaar heen drukt, dat het zwart geeft. Ik ben naar bruin toe gegaan omdat ik het rood te agressief vond. Ik vond dat eigenlijk had dan al een van de twee partijen had al een soort stempel gekregen doordat hij uh, in rood werd afgebeeld. Ik wilde gewoon echt die neutraliteit versterken door uh, twee kleuren te maken die grafisch in evenwicht zijn. Ik wilde dat je eigenlijk gewoon op die pagina gewoon dat gevecht tussen die bruine en die blauwe inkt voelde. En dat zie je ook letterlijk aan het eind, als, je, als het, het hoofdstuk Jeruzalem, waar het natuurlijk, natuurlijk een heel terechte keuze is om daarmee af te sluiten, dan zie je ook gewoon dat het een onontweerbare kluwe is van bruin en, en blauw. En dat, dan denk je op een gegeven moment van ja, komt het ooit nog goed. Dus op basis van al deze keuzes kun je volgens Joost Grotens niets anders concluderen dan dat hij de ontwerper is van de Atlas of the Conflict. Ik heb het boek ontworpen. Het boek heeft een prijs gekregen voor het ontwerp en die heb ik gewonnen.
Benieuwd naar haar visie vroeg ik Malkiet Sosjan natuurlijk ook om een interview. En binnen een half uur kreeg ik een reactie op mijn e-mail. En een paar dagen later was ik op weg naar de afgesproken locatie. Hallo. Ik kom een uh, gesprek doen met Malkiet Sosjan. Mijn naam is? Geert van der Wetering. Geert van Wetering. Van der Wetering, ja. Ik dacht dat ze had ingestemd met een interview, maar dat bleek niet het geval. Ze wilde eerst praten. Door mijn interviewverzoek was namelijk alles weer bovengekomen. En dat terwijl ze voor haar gevoel dit nare hoofdstuk juist had afgesloten. Dus een interview over dit conflict, dat wilde ze niet? Nee, en vandaar dat ik ook geen antwoord heb op de vraag... wat haar motivatie was voor de rechtszaak... die zij had aangespannen tegen Joost Groters en de uitgever. Maar goed, hoe het ook zei... Die rechtszaak die heeft ze ook gewoon glansrijk verloren... voor zover je iets glansrijk kunt verliezen... Ja, en op basis van die uitspraak, maar ook de gesprekken met de vormgever en de uitgever, kom ik tot diezelfde conclusie. Joost Groters is gewoon de vormgever van die Atlas op de conflict. Ja, ik weet dat je dat vindt en ik weet ook dat je het belangrijk vindt om daar een oordeel in te vellen. Maar ik vind het echt geen relevante vraag meer. Omdat ik zie dat het ten koste gaat van het verhaal dat ze willen vertellen. Ze zijn heel erg bezig met wie heeft ze nou gelijk en wij zijn daar ook heel erg mee bezig. Terwijl het ten koste gaat van het gezamenlijke doel dat ze hebben. Namelijk en een mooi boek uitgeven en een superbelangrijk verhaal vertellen over een conflict wat maatschappelijk heel belangrijk is. En door je zo te verliezen in zo'n conflict dan vergeet je dat. Dus hoe belangrijk is het nou om je gelijk te krijgen? Ja... Soms kan je alleen maar gelukkig zijn als je je gelijk krijgt, denk ik. Ja, denk je dat Sjoshan gelukkiger zou zijn geweest als ze die rechtszaak had gewonnen? Ik denk het wel, maar daar heeft ze wel een hele hoge prijs voor betaald. Maar dat is precies wat ik bedoel. Want stel dat je dus wint in zo'n rechtszaak, dan heb je misschien heel kort nog even zo'n gevoel van... Yes, ik heb dit gewonnen. Maar je krijgt nooit de erkenning die je eigenlijk zoekt. Het enige wat ik belangrijk vind is, hoe kan je dat nou voorkomen? Hoe kan je nou voorkomen dat je zo bezig bent met je eigen gelijk dat je uh, in een negatieve spiraal terechtkomt? Het wordt steeds erger omdat je in een visieuze cirkel zit waar je niet meer uit kan komen. Het is wat dat betreft inderdaad wel zuur dat het over het conflictgebied gaat, want dat is precies wat daar ook gebeurt natuurlijk. De enige manier waarop je dat kan verminderen is door mensen het perspectief van de ander te laten innemen. Dus je voor te stellen dat je, jij in die situatie zit. Dat is wel de manier om dichter bij elkaar te komen en om ook elkaars emoties te begrijpen. En dat is nou juist zo moeilijk, maar dat zou je eigenlijk moeten doen. De auteur heeft er zo ontzettend veel voor gegeven, zoveel tijd in gestopt. Dan... Ik kan me die frustratie goed voorstellen. Ik had het ook liever anders gezien. De oplossing is altijd in theorie om een gezamenlijk doel te proberen te krijgen. Maar ja, ga daar maar eens aan staan. Het is natuurlijk allemaal makkelijk praten. Maar om het daadwerkelijk op die manier op te lossen is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Wat was het niet fantastisch geweest als zij volstrekt gewoon 
Joost in dit geval zijn succes had gegund. Want daar is gewoon sprake van. En daar haar enorme voordeel mee had gedaan. Het roept wel de vraag op over de relatie tussen vormgeving en inhoud. En het is bijna te absurd voor woorden, want wat je doet is een zo best mogelijke vorm te verzinnen voor de inhoud. Dat is het enige uitgangspunt voor ons en voor Joost. Maar dan krijgt het voor de vormgeving zoveel aandacht, terwijl dat natuurlijk niet de primaire reden is. Om dit boek geven wij niet uit omdat Joost iets moois kan maken. We geven het boek uit door een onderwerp. Bijvoorbeeld vraag je iemand die er een goed boek van kan ontwerpen. Maar ja, je kunt toch niet gewoon zeggen tegen een ontwerper van, uh, nou doe maar wat minder. Ik bedoel, nee, dus dat is natuurlijk ook absurd. Ik heb, ik heb gewoon mijn best gedaan. Ik heb geprobeerd een goed boek te maken. Ik heb geprobeerd om de optimale representatie te bedenken. Optimale boekvorm te bedenken voor deze inhoud. Maar het gaat om die inhoud. Het gaat niet om de vorm. Ja, het gaat om de inhoud. Maar niet bij Erik Korkel. Oh, hey, hey. De hoofdpersoon in het tweede deel van dit tweeluik. Dat binnenkort te beluisteren is. Dat verhaal gaat niet over conflict of het gebrek aan erkenning. Het gaat wel over een smal boekje. En de volgende vraag. Als je niet weet wanneer een historische gebeurtenis gebeurde, mag je het dan wel geschiedenis noemen? En dat is een minder hypothetische vraag dan je misschien wel zou verwachten. Voor nu, dit was de podcast van de Kostgaars. Leuk dat je geluisterd hebt. Met heel veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt in dit verhaal. Op onze website kostgangers.nl zijn meer verhalen te beluisteren. Dat kan trouwens ook door je te abonneren op het podcastkanaal van de Kostgangers via iTunes of je Android app. Tot snel!